0: مرحبا بكم واهلا
1: على بركه الله نبدا حلقه هذا الاسبوع برساله المستمعه اروى من المملكه العربيه السعوديه بريده. تقول في سؤالها الاول صامت امراه التاسعه من محرم وحاضت يوم عاشوراء فهل يجب عليها القضاء او يلزمها كفاره؟ ارجو الافاده.
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم وأصل على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا صيام رمضان وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أما صوم محرم فقد كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ لصوم رمضان وصار صومه تطوعا أعني صوم محرم وصوم العاشر منه أوكد من صوم بقية الأيام منه وبناء على هذا فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة نقول إنها لما صامت اليوم التاسع ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشر ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض فإنه يرجى أن يكتب لها أجر صوم اليوم العاشر لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع والإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه فإنه يكتب له أجره لقول الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وهذه المراه التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيض لا يلزم لا, لا يشرع لها ان تقضي اليوم العاشر لان صوم اليوم العاشر مقيد بيومه فاذا حصل منه مانع من شرعي فانه لا يقضى لانه سنه فات وقتها نعم بارك
1: الله فيكم في سؤال المستمع اروى من ريده في سؤالها الثاني تقول حكم الشرف في نظركم فضيله الشيخ في لبس الكم القصير خاصه عند المحارم بالنسبه للمراه
0: ثبت في الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب الفقر يضربون بها الناس يعني يضربونهم عدوانا وظلما لا تأديبا وتقويما ولهذا لم يقل يؤدبون بها الناس بل قال يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا قال أهل العلم في جملة ما قالوه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات إن المراد بذلك الكسوة التي لا تستر إما لضيقها وإما لخفتها ورقتها وإما لقصرها وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف الى الكعب اي من كف اليد الى كعب الرجل وهذا هو اللباس المشفوع الذي ينبغي للمرأة ان تتحلى به ولكن لا حرج عليها ان تفسر كمها عند الحاجة اذا لم يكن عندها الا نساء او محال وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبع لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء وأما تقصر اللباس قصدا حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون دون إيه إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. ثم إنه يفتح للنساء النساء باب التوسع حتى يذهبنا إلى أكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن فلتكن المرأة طويلة الأكمام فلتكن زياب المرأة طويلة الأكمام سابقة إلى حد الكعب ولكن إذا خرجت إلى السوق فإنها تستر. حتى الكفين والقدمين وها هنا مسألة يتوهم فيها بعض الناس ما ليس بمقصود للشارع وذلك أن بعض الناس توهم من قوله صلى الله وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل أن ذلك يعني انه يجوز للمراه ان تكشف من بدنها ما ليس بين السره والركبه وهذا فهم خاطئ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب اللابسه المنظوره وانما خاطب الناظره يقول لا تنظر الى عوره المراه المراه لا تنظر الى عوره المراه وليس يعني ذلك أن المرأة ليس عليها من الثياب إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا لم يفهمه أحد، وأي واحد يستطيع أن يقول إن النساء المسلمين كنا يقتصرنا على لبس سروال أو إزار يسر ما بين السرة والركبة والباقي يكون خارجا، من يقول هذا؟ فالنساء الصحابة كما سرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يلبس من القمص ما يسر ما بين الكث والكعب لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة اللابسة إذا بدأ شيء من عورتها عند قضاء الحاجة أو غير ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورتها وهكذا يقال في الرجل فإن الناس بعيد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والرداء فيسترون جميع البدن. ولم يكن أحد يلبس إزارا دون رداء إلا إذا كان فقيرا. كما في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه المرأة أي على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها فلم يردها فقال رجل إن لم يكن لك بها حاجة إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وليس عنده إلا إزار. فهذا فقير. والا فان الناس الذي الذين يجدون الازار والرداء يلبسون ازارا ورداء. على كل حال الحديث توهم فيه بعض الناس بانه يجوز للمراه ان تخرج صدرها وما وما على من بطنها وان تخرج ثدييها للنساء وهذا خطا لكن الامر كما قلت الخطاب موجه للناظرة لا المنظورة اما المنظورة فانها قد لبست ثيابا ساترة عادية لكن قد تبدو عورتها لسبب من الاسباب فلا يجوز للمرأة ان تنظر اليها
1: نعم. بارك الله فيكم هذا مستمع مصري يقول في سؤاله استفسر عن الاية الكريمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير نعم
0: يقول أرجو
1: إيضاح هذه الثلاثة الأقسام
0: نعم يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني بهم هذه الأمة أورثهم الله الكتاب فكان كتابهم وهو القرآن الكريم آخر كتاب <تصفيق> أنزله الله تعالى على أهل الأرض لأنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أورثهم الله الكتاب وبين الله في هذه الآية أن الله اصطفى هذه الأمة على غيرها من الأمم وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فالظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه بفعل ما لا يجوز أو بترك ما يجب، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي قام بالواجب وبما زاد عليه من التطوع وتجنب المكروه وتجنب الحرام والمكروه والمباح الذي لا يستفيد منه شيئا. مثال الأول الظالم نفسه رجل كان يصلي لكنه لا يأتي بما يجب في الصلاه من شروط او اركان او واجبات فهذا ظالم لنفسه. رجل يزكي لكنه لا يحتاط ولا يزكي جميع ما ما يجب ما تجب فيه الزكاة من ماله فهذا ظالم لنفسه. والمثال الثاني رجل يصلي لكنه يؤخر الصلاه الى اخر الوقت ولا يأتي بمكملاتها يقتصر في التسبيح على واحده يقتصر في القراءة على الفاتحة يقتصر في الركوع والسجود على أدنى ما يجب وهكذا وفي الصدقة يأتي بالواجب من الزكاة ولا يزيد عليه وأما الثالث السابق بالخيرات فهو الذي يأتي بالواجبات ويفعل ما يكملها من المستحبات فيصلي الصلاة على أكمل وجه وأتمه ويأتي بالرواتب التابعة لها ويصل التطوع وكذلك يؤدي الزكاة ويتصدق فيما زاد على ذلك هذا هو السابق بالخيرات ثم ختم الآية بقوله ذلك هو الفضل الكبير أي ذلك السبق بالخيرات هو الفضل الكبير فإنه لا فضل أكبر من أن يمن الله تعالى على الإنسان بالمسابقة إلى الخير وفعل ما يستطيع من الطاعات الواجبة والمستحبة معكم. بارك الله
1: فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج من خميس مشيط رمز لاسمه بألف ألف عين المملكة العربية السعودية يقول ثلاثة إخوة يسكنون في بيت واحد ويعملون في مكان واحد مأكلهم ومشربهم واحد وفي عيد الأضحى يضحوا بأضحية واحدة ومعنى ذلك أن الثلاثة يذبحوا أضحية كما ذكرت ويقولون بأنه يجزي عنهم الثلاثة لأن أموالنا واحدة ونحن نشترك في كل
0: شيء من الحكم في هذا بارك الله فيكم الله روي أن الحكم في هذا أن أضحيتهم هذه مزية لأن مالهم بمزية المال الواحد فتزع عنهم الأضحية الواحدة لأنهم بيت واحد وكان الصحابة رضي الله عنهم يضحون بالشاة عنهم مع أهل بيته بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصا بماله فإن الأضحية الواحدة لا تزو عنهم ولهذا لو اشترك ثلاثة جيران في أضحية واحدة فإن ذلك لا يجزي، ولا تكون الشاة هذه شاة أضحية بل هي, بل هي شاة لحم لان من شروط الاضحيه ان تكون على وفق الشرع ولم ترد الشريعه اشتراك اثنين فاكثر في شاه واحده وانما كان الاشتراك في البقر والابل يشترك السبعه في بقره والسبعه في بعيد ومن المعلوم ان من شرط العمل الصالح ان يكون على وفق الشريعه فمن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فهو مردود عليه كما تبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما هؤلاء الجماعه فهم في بيت واحد ومالهم واحد فهم بمنزله بمنزله رجل واحد فتسقط الشات عنهم جميعا بارك الله فيكم هذه رساله وصلت
1: من عزه جودة مصري الجنسية مقيم بالمملكة يقول فضيلة الشيخ رجل أعطاني جمرات في اليوم الثاني عشر لكي أرمي بدلا عنه بحجة أنه مسافر والمسافة بعيدة ولعلمكم بأنه ليس مريض فما حكم الشرع في
0: نظركم في هذا العمل نظرنا أن هذا العمل لا يجزئه لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ومن وكل غيره في ذلك فإنه لم يقم ذكر الله في هذه الجمرات وعلى هذا فإن رمي هذا الوكيل لا يجزئ عن موكله والواجب على موكله الآن أن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع وأن يذبح فدية توزع على الفقراء في مكة يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وقد قال أهل العلم إن الإنسان إذا ترك واجبا من واجبات الحج وجبت عليه فدية تذبح في مكة وتوزع جميعها على الفقراء هناك وليعلم أن الحج عبادة يَتَقَرَّبُ بها الإنسان إلى ربه وأن الإنسان نفسه مكلف بها وبإتمامها كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فالواجب على من شرع في حجنا وعمرها أن يتمها بنفسه ولا يجوز أن يوكل فيها لا في الطواف ولا في السعي ولا في المبيت ولا في الرمي ولا في الوقوف بعرفة لا بد ان تباشر انت بنفسك هذه الاعمال ولولا ان الصحابه كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا ان من عجز عن رمي الجمرات فانه لا يستنب احدا لانها عباده متعلقه ببدن الفاعل فان قدر فذاك وان لم يقدر سقطت عنه فان كان لها بدل اتى ببدلها وان لم يكن لها بدل سقطت بالكلية وأما تهاون بعض الناس اليوم في, في التوكيل في رمي الجمرات فإنه يدل على أحد أمرين إما على نقص في العلم أو على ضعف في الدين وأما من كان عنده علم بشريعة الله فإنه يتبين له أن رمي الجمرات كغيره من واجبات الحج لا بد أن يقوم الإنسان فيه به بنفسه ولا يجوز أن يوكل غيره فإن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله والإتمام يشمل إتمام جميع اعمالهما. فإن قال قائل إذا كان معي النساء فإن النساء ضعيفات لا يستطعن مقاومة هذا الزحام الشديد الذي قد يحصل به الموت أحيانا وذلك لغش من الناس وعدم معرفتهم بما ينبغي أن يكون عليه في هذه المناسك من الرفق والرحمة بإخوانهم فإذا ذهبنا بالنساء للرمي صار عليهن مشقة وربما يحصل عليهن ضرر فالجواب عن هذا أن نقول إن هذا الزحام ليس دائما بل هذا الزحام يكون عند ابتداء وقت رمي الغالب ثم يخف الناس شيئا فشيئا فانتظر وقت خفة الناس ولو أن ترمي في الليل فإن الرمي في الليل جائز ولا سيما عند هذا الزحام الشديد ولا يجوز أن يوكل النساء من يرمي عنهم من أجل الزحام ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا جمرات قبل زحمة الناس فأمرهم أن يقتطعوا جزءا من المبيت في مزدلفة مع أن المبيت في مزدلفة من شعائر الله ومن المشاعر العظيمة قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشرق الحرام ومع هذا امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يقتطعوا جزءا من هذه العباده من اجل ان يسلموا من الزحام ولم يقل صلى الله عليه وسلم اجلسوا لا تدفعوا الا معنا ووكلوا من يرمي عنكم ولو كان هناك مساق للتوكيل لكان التوكيل اهون من ان يقتطعوا جزءا من المبيت في مزدلفه ورخص لهم ان يتقدموا ويرموا قبل وقت الذي رمى فيه والصحيح انه يجوز ان يرموا ولو قبل الفجر متى ابيح لهم الدفع من المزدلفه ابيح لهم الرمي متى وصلوا الى منى لان رمي الجمرات تحيه منها وكذلك الرعاه اذن لهم الرسول عليه الصلاه والسلام ان يرموا يوما ويدعوا يوما ولم ياذن لهم ان يوكلوا من يرمي عنهم في اليوم الذي هم فيه غائبون عن عن فلهذا يجب على المسلم ان يتقي الله في نفسه وان يؤدي افعال النسك بنفسه الا ما ما عجز عنه وورد وورد فيه التوكيل.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. في سؤالي الثاني يقول المستمع عزت جوده مصر الجنسيه مقيم بالمملكه. صليت الخمسة فروض يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة كل فرض اربع ركعات والمغرب ثلاث ولكن اعلمني احد الاخوان بانه لا بد ان يكون قصرا فما حكم ذلك ايضا اه
0: صلاتك صحيحة لانك اتممت في موضع القصر ولكن السنة ان المسافر يقصر الصلاة الرباعيه لا الى ركعتين وان اتم فان صلاته ناقصه وليست بباطله ولكن اذا كان الانسان جاهلا كحالك فاننا نرجو ان يوفيك الله اجرك كاملا لانك مجتهد ولم تفعل شيئا محرما وانما فعل شيئا مفصولا فقط نعم في سؤاله الأخير يقول بعد السعي للعمرة قمت بقص
1: شعراك من رأسي هل يصح ذلك أو يكون التقصير
0: للشعر كله الواجب أن يكون التقصير للشعر كله لا في العمرة ولا في الحج بأن يكون الشعر التقصير شاملا لجميع الرأس ذلك لكل شعرة بعينها وما فعله بعض الناس من كونه يقص عند المراه شعرات اما ثلاثا او اربعا فان ذلك لا يجزئ لان الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين ومعلوم ان اخذ شعرات ثلاثه او اربع من الراس لا يظهر فيه ابدا اثر التقصير ولك أن الرجل قصر فلا بد من تقصير يظهر له اثر على الراس وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير جميع الرأس وتبين أثره. وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك لأنك تركت واجبا وهو التقصير وقد ذكر أهل العلم أن ترك الواجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هنالك. نعم. بارك الله فيكم المستمع
1: راشد منصور محمد يعمل بالعراق مصر الجنسية يقول فضيلة الشيخ انسان جاهل لا يكتب ولا يقرأ ويريد ان يصلي ولم يحفظ من القرآن الكريم الا الفاتحة فقط هل تجوز صلاته بدون قراءة التحيات وبعض ايات من القرآن وبذلك تكون صلاته مقبولة لله عز وجل ارجو التفضل
0: بالاجابة مشكورين إن لدينا قاعدة ثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعا. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا وقال تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا السائل ذكر انه لا يعرف من اقوال الصلاه المشروعه الا الفاتحه فعليه ان يقرا الفاتحه لانها ركن ولكن لا ادري كيف يعرف الفاتح ولا يعرف أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العلا في السجود والله أكبر في الانتقالات وسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في طرف من الركوع كيف لا يك كيف يكون هذا فلا السؤال كان فيه شيء من الالتباس نعم ربما لا يعرف التحيات لأنها طويلة فإذا كان لا يعرفها فإنها تسقط عنه لكن يجب عليه أن يتعلمه بقدر المستطاع ولا يحل له أن يفرط ويدعها والذي سهل عليه قراءة الفاتحة فإنه سيسهل عليه قراءة التشهد ولكن يظهر أن الرجل لم يتيسر له من يعلمه التشهد فليطلب من يعلمه التشهد ومن يتق الله جعل له من عمله يسرا
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله